0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den första delen av fallet Charles Dexter Ward från 1927. Detta är det längsta verk som Lovecraft skrev men som aldrig gavs ut under hans livstid. Jag hoppas kunna släppa detta i nio delar som jag delat upp så gott det går. En kort varning om denna första del är att den innehåller långa delar med geografiska och arkitektoniska beskrivningar av Providence. Hoppas att ni liksom jag kan stå ut med det. Vår berättelse börjar 1928 med avslöjandet att Charles Dexter Ward har försvunnit från sinnessjukhuset strax innan hans stundande utskrivning. Vad som föranlett Charles' inspärning är hans plötsliga amnesi av de mest vardagliga saker- men också hans erhållande av förlegad kunskap. Exakt när denna galenskap började är debatterat- men Dr. Willett, Wards familjeläkare- menar på att Charles' olyckliga öde påbörjades nästan tio år tidigare, 1919- när Charles i sina släktforskningar finner en okänd anfader från 1700-talet. Någon som verkar ha blivit utraderad från de flesta dokument från den tiden. En anfader som är inflyttad från Salem vid namn Joseph Curwen. God lyssning. Fallet Charles Dexter Ward. De essentiella salterna av djur kan så förberedas och bevaras att en genial man kan ha hela Noas ark i sitt eget arbetsrum och kan frammana en utmärkt gestalt av djuret från dess stoft efter hans behag. Och genom lykemetoden med de essentiella salterna av mänskligt stoft kan en filosof utan någon kriminell nekromanti kalla upp gestalten av en död förfader från stoftet var i hans kropp har blivit förbränd. Borelus Kapitel 1 ett. ett resultat och en prolog. Från ett privat sjukhus för de sinnessjuka nära Providence, Rhode Island, skedde nyligen ett försvinnande av en synnerligen egendomlig person. Han bar namnet Charles Dexter Ward och var placerad under sluten vård högst motvilligt av sin sörjande far som hade sett hans vilfarelse växa från en enkel excentricitet till en mörk mani som involverade både en möjlighet av modiska tendenser och en djupgående och märklig förändring i de synbara innehållen i hans sinne. Doktorer erkände sig själva som ganska förbryllade av hans fall eftersom det uppvisade undligheter av allmän fysiologisk så väl som psykologisk karaktär. För det första... Patienten verkade märkligt äldre än hans 26 år skulle berättiga. Mentala störningar, det är sant, åldrar den hastigt. Men ansiktet hos denna unge man hade antagit en subtil form, vilket endast de mycket åldrade normalt erhåller. För det andra visade hans organiska processer vissa besynliga proportioner, vilket ingen medicinsk erfarenhet kunde jämföra. Andning och hjärtslag hade en förbluffande avsaknad av symmetri. Rösten var förlorad, så att inga ljud över en viskning var möjligt. Matsmältningen var otroligt utdragen och minimerad, och neurala reaktioner på standardstimuli bar inget som helst samband till någonting som tidigare registrerats, varken normalt eller patologiskt. Huden hade en morbid kyla och torrhet och vävnadens cellstruktur verkade överdrivet grov och löst sammansatt. Till och med ett stort och livfärgat födelsemärke på den högra höften hade försvunnit medan det på bröstet hade formats en mycket märklig levefläck eller svartaktigt märke av vilket det inte hade funnits några spår tidigare. Överlag var alla läkare överens om att i Ward hade metabolismens process retarderat till en grad utöver något presendensfall. Även psykologiskt var Charles Ward unik. Hans galenskap hade ingen samhörighet till någon sort som nedtecknast ens i de senaste och mest uttömmande avhandlingar och var förenad med en mental kraft vilken skulle ha gjort honom till ett geni eller ledare om den inte hade varit förvriden i konstiga och groteska former. Dr. Willett, som var Wards familjeläkare, bekräftade att patientens stora mentala kapacitet mätt utifrån hans svar om saker utanför hans sfär, faktiskt hade ökat sedan anfallet. Ward, det är sant, var alltid en lärd man och en antikvarie men även hans mest briljanta tidiga arbete visade inte den storslagna förståelse och insikt som uppvisades under hans senaste undersökningar av psykologerna. Det var sannolikt en svår sak att erhålla en laglig tvångsintagning till sjukhuset så kraftfull och livlig hade ungdomens sinne verkat och endast utifrån bevis från andra och på grund av styrka i de många abnormala luckorna i hans lager av information som utmärktes av hans intelligens blev han slutligen inspärrad. Tills det ögonblick han försvann var han en allätande läsare och en så stor konversatör som hans stackars röst tillät. Och vissa observatörer som misslyckades med att förutse hans flykt förutspåde fritt att han inte skulle vänta länge med att erhålla sin utskrivning från vårdnaden. Endast Dr. Willett som hade fört Charles Ward in i världen och hade sett hans kropp och sinne växa ända sedan dess verkade skrämd över tanken på hans framtida frihet. Han hade haft en fruktansvärd upplevelse och hade gjort en fruktansvärd upptäckt vilken han inte vågade avslöja för sina skeptiska kollegor. Willett själv utgjorde ett mindre mysterium i sin koppling till fallet. Han var den sista att träffa patienten innan hans flykt och kom ut från den där sista konversationen i ett tillstånd av blandad fasa och lättnad vilket flera ärindrade sig när Wards flykt blev känd tre timmar senare. Den flykten i sig är ett av de olösta underverken på Dr. Waits sjukhus. Ett fönster öppet över ett tvärtfall på 60 fot kunde knappast förklara det. Ändå hade ungdomen efter samtalet med Willet oförnekligen försvunnit. Willet själv hade ingen förklaring att erbjuda allmänheten, fast han verkar märkligt lättare till sinnet än innan flykten. Många kände i själva verket att han hade velat säga mer om han hade trott att ett betydande antal skulle tro honom. Han hade funnit Ward i sitt rum, men kort efter att han gått knackade skötarna på förgäves. När de öppnade dörren var patienten inte där, och allt de fann var det öppna fönstret där en kall aprilbris blåste i ett moln av fint blågrått damm som nästan fick dem att tappa andan. Sant. Hundarna ylade strax innan, men det var under tiden som Willett fortfarande var närvarande och de fångade ingenting och visade sig inte oroliga senare. Wards far underrättades omedelbart över telefon, men han verkade mer sorgsen än överraskad. När Dr. Waite besökte honom personligen hade Dr. Willett redan talat med honom och båda förnekade någon som helst kännedom eller delaktighet i flykten. Endast som vissa närstående förtroliga vänner till Willet och den äldre Ward har några ledtrådar samlats och även dessa är för vilt fantastiska för generell trovärdighet. Det enda faktum som kvarstår är att fram till nu har inget spår av den försvunna galningen grävts fram. Charles Ward var en antikvarie från spädbarnsåldern och erhöll utan tvekan sin smak från den ärevördiga staden omkring honom och från reliken av det förflutna, vilka fyllde varje hörn av hans föräldrars gamla herrgård på Prospect Street på kullens krön. Med åren ökade hans hängivenhet för forntida ting så att historia, genealogi och studier av kolonial arkitektur, möbler och hantverk slutligen höjde sig över allt annat i hans intressessvärr. Dessa intressen är viktiga att minnas i betraktande av hans galenskap, för även om de inte formar dess absoluta kärna så spelar de en framträdande roll i dess ytliga form. De luckor av information som psykologerna noterat var alla relaterade till moderna angelägenheter– och var undantagslöst kompenserade av en motsvarande överdriven men utåt sett dold kunskap om svunna saker som framkommit genom skicklig utfrågning, så att man kunde ha föreställt sig att patienten bokstavligen hade överförts från en tidigare ålder genom någon obskyr slags självhypnos. Det märkliga var att Ward inte längre verkade intresserad av de antikviteter som han kände så väl, han hade, verkade som, förlorat sin aktning för dem genom ren förtrogenhet och alla hans slutliga ansträngningar var uppenbarligen inriktade på att bemästra den moderna världens vanliga faktum vilka hade blivit så totalt och omistagligen avlägsnade från hans hjärna. Att denna omfattande radering hade ägt rum gjorde han sitt bästa för att dölja men det var tydligt för dem som observerade honom att hela hans läsnings- och samtalsprogram var fastställt av en frenetisk önskan att insupa kunskapen om sitt eget liv och om 1900-talets vardagliga praktiska och kulturella bakgrund som borde ha varit hans på grund av hans födelsår 1902 hans utbildning i vår tids skolor. Psykologer undrade nu hur den förrymda patienten med tanke på hans vitalt försämrade faktautbud, klarar av att hantera dagens komplicerade värld. Den dominerande åsikten är att han ligger lågt på någon anspråkslös och ostörd plats tills hans lager av modern information har ansamlats till det normala. Början av Wards galenskap är en fråga som det tvistas om bland psykologerna. Dr. Lyman, den eminenta Boston-aktoriteten, placerade den under 1919 eller 1920 under pojkens sista år på Moses Brown School när han plötsligt vände sig från studier av det förflutna till studier av det okulta och vägrade att kvalificera sig för college med motiveringen att han hade egna efterforskningar av mycket större vikt att utföra. Detta bekräftas säkerligen av Wards ändrade vanor vid tillfället, speciellt av hans ständiga genomsökning av stadsarkivet och bland gamla begravningsplatser efter en särskild grav som grävs 1771. Graven av en förfader vid namn Joseph Curven, av vars papper han påstås sig ha hittat bakom panelen i ett mycket gammalt hus vid Olney Court på Stampers Hill som det var känt att Curwen hade byggt och bebott. Det är i stort sett oförnekligt att under vintern 1919-20 skedde en stor förändring hos Ward, varigenom han plötsligt upphörde med sina allmänna antikvariska sysslor och gav sig i kast med en desperat djupdykning i okulta ämnen både hemma och utomlands, omväxlande endast av hans märkligt ihärdiga sökande efter sin förfaders grav. Dr. Willet, däremot reserverar sig kraftigt mot denna åsikt och baserar sitt utlåtande på sin nära och kontinuerliga kunskap om patienten och på vissa skrämmande undersökningar och upptäckter han gjorde mot slutet. De undersökningarna och upptäckterna har satt sina spår i honom så att hans röst darrar när han berättar om dem. Och hans hand darrar när han försöker att skriva ner dem. Willet medger att förändringen 1919-20 normalt skulle uppfattas som en markör för början av progressiv dekadens, vilken kulminerade i den hemska och kusliga allineringen 1928, men tror från personliga observationer att en tydligare distinktion måste göras. Han medger fritt att pojken alltid var obalanserad i temperamentet och benägen att vara överdrivet mottaglig och entusiastisk i sina svar på fenomen runt omkring sig men vägrar att medge att den tidiga förändringen markerade den faktiska övergången från förnuft till galenskap och sätter istället tilltro till Wards eget uttalande att han hade upptäckt eller återupptäckt någonting vars effekt på mänskliga tankar –var troligt att bli både fantastiskt och outgrundligt. Den sanna galenskapen, är han säker på, kom i en senare förändring. Efter att Curwen-porträttet och de gamla pappren hade grävts fram. Efter en resa till märkliga främmande platser hade gjorts. Och vissa fruktansvärda invokationer mässats under märkliga och hemliga omständigheter– efter att vissa svar på dessa invocationer hade angetts tydligt och ett frenetiskt brev nedtecknats under plågsamma och oförklarliga förhållanden. Efter en våg av vampyrism och det olycksbådande när en tacket skvallret och efter att patientens minne börjat utesluta samtida bilder medans hans röst svek och hans fysiska utseende genomgick den subtila modifikation som så många senare märkte. Det var först vid den här tiden, påpekar Willet med skarp tydlighet, som mardrumsegenskaperna blev otvivelaktigt länkade till Ward, och läkarna känner sig rysande säkra att tillräckligt med solida bevis existerar som stödjer ungdomens påstående om hans avgörande upptäckt. För det första såg två arbetare med hög intelligens Joseph Curwens gamla papper hittas. För det andra visade pojken en gång Dr. Willett de papprena och en sida i curwendag dagboken, Och varje dokument verkade vara helt genuint. Hålet där Ward påstått sig ha hittat dem var länge en synlig verklighet och Willett fick en mycket övertygande sista glimt av dem i omgivningar som knappt kan tros. Och kanske aldrig kan bevisas. Och sedan var det mysterierna och sammanträffanden med Orn och Hutchinson-breven och problemet med Curvens handstil och om vad detektiverna förde fram ljuset om Dr. Allen. Dessa saker och det fruktansvärda meddelandet på medeltida minuskler funnet i Willets ficka när han återfick medvetandet efter sin chockerande upplevelse och det mest avgörande av allt är de två ohygliga resultat vilka doktorn erhöll från ett visst par av formler under sina slutgiltiga undersökningar resultat som praktiskt taget bevisade dokumentens autenticitet och deras monströsa implikationer samtidigt som de papprena för evigt fördes bort från mänsklig kännedom Två. Man måste se tillbaka på Charles Wards tidigare liv som något som hörde lika mycket till det förflutna som antikviteterna han älskade så starkt. Hösten 1918, med en ansenlig uppvisning av iver för den militära utbildningen under perioden, hade han påbörjat sitt första år på Moses Brown School, vilken låg mycket nära hans hem. Den gamla huvudbyggnaden, uppförd 1819, hade alltid hänfört hans ungdomliga antikvariska sinne och den rymliga parken i vilken akademin är placerad tilltalade hans skarpa öga för landskap. Hans sociala aktiviteter var få och hans tid spenderades huvudsakligen hemma på strövande promenader, på sina lektioner och exerciser och jakten på antikvarisk och genealogisk data i stadshuset, kommunhuset, det allmänna biblioteket, Ateneumet, det historiska sällskapet, John Carter Brown och John Hayes-biblioteken vid Brown University och det nyligen öppnade Kipley-biblioteket på Benefit Street. Man kan föreställa sig honom ännu som han var på den tiden. Lång, smal och blond med flitiga ögon– och en lätt framåtlutning, klädd något slarvigt och givande ett dominerande intryck av ofarlig tafathet, snarare än attraktivitet. Hans vandringar var alltid äventyr av antikvitet, under vilka han lyckades återuppliva från de otaliga relikerna av en glamorös gammal stad, en levande och sammanhängande bild av århundradena innan. Hans hem var en stor georgisk herrgård på toppen av den nästan farligt branta kullen som reser sig strax öster om floden. Och från de bakre fönstren på dess vingar kunde han yrt se ut över klungerna av spiror, kupoler, tak och skyskoppstopparna i den nedre staden till de lilla kullarna i landsbygden bortom. Här föddes han. Och från den vackra klassiska verandan framför tegelfasaden med dubbla flyglar hade hans amma först rullat ut honom i vagnen. Förbi den lilla vita bondgården från 200 år innan som staden för länge sedan hade tagit över. Och vidare mot de statliga colleges längs den skuggiga överdådiga gatan vars gamla fyrkantiga tegelherrgårdar och mindre trähus med smala pelaförsedda doriska verandor drömde solitt och exklusivt bland sina generösa gårdar och trädgårdar. Han hade också blivit rullad längs med sömniga Collingwood Street, ett steg längre ner på den branta kullen med alla dess östliga hem på höga terrasser. De små trähusen hade i genomsnitt en högre ålder här för det var uppför denna kulle som den växande staden hade klättrat och på dessa turer hade han insupit något av färgen från en pittoresk kolonialby. Amman brukade stanna och sätta sig på bänkarna på Prospect Terrace för att samtala med polismän, och ett av barnets första minnen var av det stora västliga havet av disiga tak och kupoler och kyrktorn och avlägsna kullar som han såg en vinter eftermiddag från den stora barnvallen. Helt violett och mystisk mot en febrig apokalyptisk solnedgång av röda och gyllene och lila och märkligt gröna färger. Den väldiga marmorkupolen på Statehouse stack ut med en massiv siluett. den krönande statyn given en fantastisk gloria av ett avbrott i ett av de tonande stratusmolnen som spärrade av den flammande himlen. När han blev större började hans berömda promenader. Först med sin otåliga amma i släptåg och sedan ensam i drömmande meditation. Längre och längre ner på den nästan vinkelräta kullen vågade han sig och nådde varje gång äldre och mer pittoreska nivåer i den gamla staden. Han tvekade försiktigt nerför vertikala Jenkins Street med dess lutande väggar och koloniala gavlar mot det skuggiga Benefit Street-hörnet, där det framför honom fanns en antikvitet i trä med ett par joniska pilastererade dörröppningar och bredvid honom ett förhistoriskt mansardtak med lite av den ursprungliga gården kvar och den framstående domaren Dörfis hus med sina nedfallna rester av georgisk storhet. Det började bli en slum här, men titanalmarna kastade en återställande skugga över platsen och pojken brukade promenera söderut förbi de långa raderna av de förrevolutionära hemmen med sina stora centrala skorstenar och klassiska portvalv. På den östra sidan var de högt placerade över källare med dubbla räckförsedda stentrappor och den unge Charles kunde föreställa sig dem som de var när gatan var ny och röda klackar och pudrade peruker gav sig iväg över den målade pedimenten vars tecken på slitage nu hade börjat bli så synligt. Västerut stupade kullen nästan lika brant som ovan ner till den gamla Town Street som grundarna hade anlagt vid flodkanten 1636- här löpte otaliga små gränder med lutande ihopträngda hus av ofantlig ålder och hur fascinerad han än var dröjde det länge innan han vågade beträda deras arkaiska vertikalitet av rädsla för att det skulle visa sig vara en dröm eller en port till okända fasor. Han fann det mycket mindre formidabelt att fortsätta längs Benefit Street förbi järnstaketet på St. Johns gömda kyrkogård och baksidan av kolonihuset från 1761 och den vittrande gestalten av The Golden Ball Inn där Washington hade stannat. Vid Meeting Street, den efterföljande Gaul Lane och King Street från andra perioder tittade han upp österut och såg den välvda trappan som färdleden måste ta till för att klättra upp för slutningen, och neråt till väster, skymtande det gamla koloniala tegelskolshuset som ler tvärs över vägen mot den antika skylten för Shakespeare's Head där Providence Gazette och Country Journal trycktes före revolutionen. Sedan kom den utsökta First Baptist Church från 1775- Luxiös med sitt enastående kyrktorn och de georgianska taken och kupolerna som svävade förbi. Här och söderut blev grannskapet bättre och blommade slutligen ut i en underbar grupp av tidiga herrgårdar. Men fortfarande ledde de små uråldriga gränderna iväg nedför stupet i väst, spektrala i sin mångavlade arkaism och sänktes ner i ett upplopp av skimrande förfall, där det elakka, gamla hamnområdet mindes sina stolta ostindiska dagar, mitt bland mångfaldade synder och elände, ruttnande kajer och tröttögda skeppshandlar med såna överlevande namn som Packet, Bullion, Gold, Silver, Coin, Dublon, Sovereign, Gilder, Dollar, Dime och Cent. Ibland, när han växte sig längre och mer äventyrlig, vågade den unge Ward sig ner, in i denna malström av vacklande hus, trasiga fönster, rullande trappor, vridna balustrader, svartmuskiga ansikten och namnlösa odörer, slingrande sig från South Main till South Water, sökte igenom hamnen där viken och trygga ångbåtar fortfarande rördes, och återvände norrut på denna lägre nivå förbi magasinen med branta tak från 1816 och det breda torget vid Great Bridge, där 1773 års marknadshus fortfarande står stadigt på sina gamla valv. På det torget stannade han för att dricka bland den gamla stadens förbryllande skönhet när den reser sig på sin östliga klipp prydd med sina två georgiska spiror och krönt av den stora nya Christian Science-kupolen så som London kröns av St. Pauls. Han tyckte mest om att nå den här platsen på den sena eftermiddagen när det vinklade solljuset rör marknadshuset och den gamla kullens tak och klockstaplar med guld och kastar magi runt de drömmande kajerna där Providence's ostindiefarare brukade ligga för ankar. Efter en lång blick blev han nästan yr med en poets kärlek för synen och sedan besteg han sluttningen hemåt i skymningen förbi den gamla vita kyrkan och upp för de smala branta vägarna de gula glimtar började titta fram ur småglasade fönster och genom lunetter högt över dubbla trappor med märkligt smidda järnräcken. Vid andra tillfällen, och under senare år, sökte han efter livliga kontraster och kunde spendera en halv promenad i de sönderfallande koloniala regionerna nordväst om sitt hem, där kullen faller till det mindre ansedda Stampers hill med dess ghetto och negekvarter som samlas i klungor runt den plats där Boston-diligensen brukade starta före revolutionen och den andra halvan i det graciösa sydliga riket runt George, Benevolent, Power och William Street där den gamla sluttningen oförändrat håller kvar de fina ägorna och bitar av muromgärdade trädgårdar och branta gröna gränder i vilka så många doftande minnen dröjer sig kvar. Dessa strövtåg, tillsammans med de flitliga studier som åtföljde dem står förvisso för en stor del av den antikvariska lärdom som till slut trängde undan den moderna världen från Charles Wards sinne och illustrerar den mentala jord på vilken det föll under den där ödestigra vintern 1919 och 1920 de frön som kom att växa till sådan märklig och hemsk frukt. Dr. Willet är säker på att fram till denna illavarslande vinterns första förändring var Charles Wards antikvariska intresse fritt från varje spår av det morbida. Kyrkogårdar höll för honom ingen speciell attraktion utöver deras pittoreska och historiska värde och någonting som liknar våld eller vild instinkt saknade han helt. Då, i lömska grader, verkade det utvecklas en märklig uppföljning till en av hans genealogiska triumfer året innan när han bland sina förfäder på mödrasidan hade upptäckt en viss, mycket långlivad man vid namn Joseph Curwen som hade kommit från Salem i mars 1692 och om vilken en viskande rad av högst märkliga och oroande berättelser samlades. Wards gammel, gammelmorfar Welcome Potter hade 1785 gift sig med en viss Anne Tillinghast, dotter till Mrs. Eliza, dotter till kapten James Tillinghast, vars faderskap familjen inte hade bevarat några spår av. Sent 1918, då han undersökte en volym av originella stadsdokument i manuskript, stötte den unge genealogen på ett inlägg som beskrev ett juridiskt namnbyte, där 1772... En Mrs. Eliza Curven, enka efter Joseph Curven, återtar tillsammans med sin sjuåriga dotter Anne hennes flicknamn Tillinghast på grunden av att hennes mans namn hade blivit en allmän skamfläck av skäl som blev kända efter hans död. Det som bekräftar ett allmänt gammalt rykte men som inte tillerkänns som en lojal hustru förrän det bevisats helt utan tvivel. Det här inlägget uppdagades vid en oavsiktlig separering av två blad som noggrant hade klistrats ihop och hanterats som en genom en mödosam revidering av sidonumrerna. Det stod genast klart för Charles Ward att han verkligen hade upptäckt den hittills okänd gammel, gammel, gammelmorfar. Upptäckten gjorde honom dubbelt upphetsad eftersom han redan hade hört vaga rapporter och sett spridda anspelningar om denna person om vilken det fanns få offentliga tillgängliga dokument kvar förutom de som blivit offentliga först i modern tid så att det nästan verkade som om en konspiration hade existerat för att utplåna ihågkomsten av honom. Dessutom var det som framträdde av en sån egendomlig och provokativ karaktär att man inte kunde undgå att märkligt föreställa sig vad det var som de koloniala protokollförarna var så angelägna om att hemlighålla och glömma, eller att misstänka att borttagandet hade allt för giltiga skäl. Innan detta hade Ward nöjt sig med att låta sitt romantiserande om gamla Joseph Curven förbli i det vilande stadiet, men efter att ha upptäckt sitt eget släktskap till denna synbarligen nedtystade karaktär fortsatte han att så systematiskt som möjligt spåra fram vad han nu kunde finna som berörde honom. I detta förväntansfulla sökande lyckades han till slut över sina egna högsta förväntningar. För gamla brev, dagböcker och buntar av opublicerade memoarer i spindelnäts täckta vinsrum i Providence– och på andra platser gav många upplysande passager som deras författare inte hade ansett vara värda mödan att förstöra. En viktig upplysning kom från en plats så avlägsen som New York, där en del kolonialkorrespondens från Rhode Island förvarades i museet på Francis Tavern. Det verkligt avgörande dock, och det som enligt Dr. Willets åsikt utgjorde den definitiva källan till Wards undergång var saken som hittades i augusti 1919 bakom panelen på det sönderfallande huset vid Court. Det var det som utan tvekan öppnade upp de svarta vyerna vars slut var djupare än avgrunden. Du har lyssnat på den första delen av fallet Charles Dexter Ward. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft- som skrevs i början av 1927- och som publicerades för första gången efter Lovecrafts död- i maj och juli 1941 i Weird Tales- i det nionde och tionde numret av den 35 utgåvan- då i en förkortad version. Den svenska översättningen och inläsningen gjord av mig- Fredrik Johansson Tack för att du har lyssnat